0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。今天创业新生代的节目邀请到的是创业小聚的老朋友。但是他有了新身份，他现在过去我们跟他合作呢，他是一位专业的会计师，同时也是在一个大型的会计师事务所里面的新创事业服务团队的负责人。但现在的他是一个创业家，让我们欢迎 Your CFO 的创办人张鼎生
1: ，凯哥好，呵呵还有各位创业新生代的听众朋友，大家好，我是 Your CFO 创办人鼎生。他今天很开心啊，也是第一次用新的身份来这边做 podcast 的录音
0: 。对，所以我们一开始就小长，好紧张哦。就是 OK， 林森现在的身份是创业家这样子，嗯、然后沒对，然后他就学了其他创业家的口头禅，就开始要叫叫声哥这样
1: 子。我们那天那个活动啊，就有有一个 deep 的晚宴，对，然后我就开场嘛，然后我第一件事情我就先跟在场所有。创业圈的学长学姐们问的好，<笑>在场通通都是你的前辈，<笑>全部都学长学姐。
0: 对我是刚踏入创业的，以前是他们叫你顶生哥，现在你全部要叫他们哥跟姐。全部都是<笑>好，第一题就要来问问你的创业梦，就是就是事业做的顺顺的，而且是一个非常专业的领域，然后同时当然你也在创业圈跟大家交货，也提供给大家很多的服务跟帮忙，所以一切都看得稳稳的，大家也很敬重你。对，然后你也在这边得到了一定程度的成功跟名利，为什么会想要创业
1: ？我我觉得这真的是一个圆梦啦。我常常跟很多人讲说，很多人跟我说：“哎、欸，鼎生，你你是想不开才来做这件事情吗？”嗯、我说：“没有，是想开了才会做这件事。”怎么说？因为我一直以来都是很想要创业的。我在念书的时候，其实我们班就我快研所的那一班的同学，很多人他们可能没有想像我，反会在事务所待这么久。真的哦，就是、的吗？所以
0: ，所以你以前看起来就是一个比较可能性比较大、比较敢冒险的人
1: 就。就也体型的关系啦，也想说这人也有可能就会自己开公司那种感觉。OK， 所以我那时候其实我在做了工作第二年结束之后，我那时候就想创业，而且我那时候想创业的题目就是国物配的题目，真的，一模一样。为什么？你怎么会想要做国物配的？那因为那个时候其实我有看到市场一个痛点，就是。比如说，我们要买一些新鲜的蔬果啊，然后或者是一些一一些一些比较好的品质，尤其是好品质的，其他是不容易拿到的。因为其实中间有经过很多层的不同的人在里面，然后不同的 player 在里面。那我在那个时候，因为我工作大概第二年的时候，我就发现说，我们有个同事，他们家就直接从果菜市场直接进货，所以只要由他们那边拿到的东西都是最漂亮，然后最便宜。那中间有一定的价差。
0: 所以那时候就想到去中间化的生意。对，可是那个时候才两千年出头吧？两千
1: 没有啦，我没那么老，我是两千零四年进入职场，所以他二零零六，二零零六，
0: 对、哦、对，也差不多，就是甚至连二零一零年都不到。没错，对啊，所以那个时候老实讲，在网络环境
1: 没那么成熟
0: ，资讯的流通的层面跟这个配送的体系，其实都没有现在成熟啦
1: 。对，那个时候我想要做的是，比如说我就是一样，就是一个国物箱，然后呢，那时候没有 app 嘛。然后所以说，本来想象中就是用纸有没有？就是用纸来订购，比如说下一期有很棒的火龙果啊，然后或者是有就是
0: 渣男羊乳的
1: 类似类似模式、这个<笑>对，对对。那时候真的想做这件事情，然后也也还好，那时候没有做了。<笑><笑>就创业题目还是要在对的时间点去发生
0: 。你后来在事务所待了多久？我在事务所做十八年了。对啊，十八年，所以我对好就是算一算，十八年。嗯，对，因为。其实我一直都想创业啦
1: 。那后来我觉得继续待在事务所，其实我发现其实事务所也是一个很好的创业，因为我们就从一个比较 junior staff， 然后经过一关一关嘛，然后可能就从副理变经理，然后变协理，然后再变合伙人。这个其实也是一个创业的过程。对。然后在这个状态之下，你其实就是从一个员工就变成一个变成一个老板。然后你有自己的类似股份，我们事务所是合伙制啦。那但是他就有有点类似一个股份有限公司的一个股东
0: ，分享利益，但是也要共同承担责任跟风险
1: 。对，没错。那我就觉得事务所其实也是一个很好的一个创业的环境
0: 。可是终究是一个比较<笑>比较舒适的创业环境
1: 。应该说，他最后面我决定真的想要出来，其实是去年在 COVID 那附近的时候。去年不是有一段时间封城嘛？然后每天都待在家里面嘛？对。没天待在家面，你就很容易一直想、一直想、一直想。想胖想胖。对，没错。然后我就在想说，我的人生的目标到底是什么？在事务所当然很好啊，因为就合伙人的嘛。然后你其实你未来 career 是看得见的，然后呢，未来的报酬也是合理可预测的。那这件事情是不是我想要的？然后就那段时间就真的很沉静的下来思考，我到底我自己的梦想是什么？那我就觉得，嗯。我可能还是一个创业家，我想来试试看。那而且在事务所的创业跟自己现在开始的创业完全不一样，因为在事务所毕竟有一个很大的机器在运作嘛。对，那你就是跟着他走，其实你会比较轻松。是，但是我们现在从零，等于是从零开始啊。我刚刚才跟凯尔聊，就是我们。刚开始两个方的之间，连 IT 的事情都没办法处理电，电脑搞不定。我电脑只会开机跟关机这样。但但是这个我觉得是有趣的，就是这个整个过程中间让我觉得我我学习很多。那所以我就在去年疫情的期间的时候，很认真思考。那当然，先说服我老婆嘛，因为我老婆一定要支持我才可以做这件事情。是對,对，所以我就跟他讲说，好，那你不用担心，我可以先准备一笔积蓄，让我至少在一段时间之内不用太担心。这
0: 样，你刚搬出来，然后发现里面藏着一笔私房钱，这样
1: 这怎么好像韩剧的那种，人家藏在那个腌萝卜什么的，對
0: ,对对，你也有看那个。<笑>
1: 对我我们没有啦。那个算也有跟会计主题有点相关，但是我没有藏在那边。<笑>但是我就说服我老婆做这件事情，就是我就跟她讲说，我现在已经四十多岁了嘛，那我如果现在不做这个选择，我再过两三年，我可能没有机会再选择了，因为小朋友更大，然后家庭负担会更重，然后转职的成本更高。我觉得现在最近一两年可能是我最后最后可以选择的时间，所以我就为了让自己不后悔。想开了，来出来创业这样
0: 。除了是在这个人生阶段的奋的一波，是有一点点勇敢的是，是、呃、因为大家都说这几年开始是寒冬嘛、嗯嗯，所以某种程度你其实也是选在一个 maybe 比较辛苦的时机点开始创业。嗯、但我想反过来看，就是又是老话一句，危机必有转机，就是在现在的这个。可能可能真的，大家说大环境比较不好，景气比较不好，全球的局势相对不稳定，气候也变得很极端，资本进入了一个寒冬或者是比较低迷的状态，好像又特别需要，尤其对新创团队来说，又或者是说已经在稳健期或成长期的新创来说，好像又特别需要 U r C F O 的服务。那在我们正式介绍 U r C F O 这个服务。之前可不可以先聊一下，就是说为什么会去做一个，就顾名思义嘛 ，your CFO 就是你的财务长，对这样的一个题目，这个这个题目的 idea 是怎么来的
1: ？其实这个题目它不是一个新题目，因为我那时候零八年，就二零零八到二零一零年的时候，我就派驻到 Deloitte 的 San Jose office。那我在 San Jose 那附近，就是有很多新创公司嘛，那边就西谷。然后我去查很多新创公司的时候，我就发现那边很多的新创它用的事实上就是外包财务长的服务，因为其实对于新创来讲啊，要找一个好的财务长其实不容易。那再来就是它是不是真的需要一个全职的人在做这件事情？我觉得可能也是一个问号啦
0: 。对，在早期可能是不用的。
1: 没错，在早期可能是不用的。那再来是也
0: 用不起，
1: <笑>也不是用不起。其实，其实我觉得现在很多新创很可以出得起钱诶、欸，真的就是新创在一定规模之后。我觉得大家会意识到这个人才的稀缺，嗯，所以大家愿意用用用足够的报酬来找到这样子的人才，抢,抢人对但现在都不是需求端的问题，我觉得是供给端的问题。我觉得我们想要做的事情，其实就像凯尔刚刚讲的，就是比如说现在大环境在变化，然后呢，有很多的在募资啊，或者是在营运上面来讲，可能会遇到一些困难。那这时候呢，就更需要财务长来协助，就是帮忙 CEO 用数字去做一些决策。对。我们发现很多，其实在运营的过程中间，如果说很靠直觉，然后很靠一个很马上的一些想法的话，其实有时候它会带来不同的财务的结果。那在这个时间点，我觉得更需要财务长进来帮忙公司控管，比如说你的资金的水位，你看你到底手手上还剩多少钱。那你还有哪一些的募资或者是一些资金融资的一些管道可以使用？那我觉得这些都是财务长应该要做的事情
0: 。我觉得这边可想要请景深再多分享一些啦，就是说，因为其实对，尤其对新新创创业家来说，可能财务长这个概念是有一点模糊跟遥远的
1: 。嗯哼
0: 。OK， 他们可能公司刚成立的时候，财务是自己管，然后稍微具有规模之后，然后去上了勤业中心的 Deep 的课之后，还知道要找一个。专业的财务人员，然后找会计师事务所一起合作，把自己公司的财报弄好，把财务状况也弄好。然后呢，再进展一点的呢，大家就想说财务长嘛，要要么管钱，要么就是帮我帮我募资、嗯、募募资。对，所以很多人对于财务长是这样看待的。可是事实上，更深入一点看，财务长他甚至会有肩负很重要的幕僚的角色，包含了策略的制定，跟刚刚这个鼎森讲的从财务的。角度帮、嗯、你做一些管理，可不可以再再多聊一下？就是说，为什么新创公司需要一个好的财务长，或者是什么阶段或什么规模的新创公司开始需要一个财务长？嗯哼，我觉得新创公司
1: 需要一个好财务长，就是主要是要分担 CEO 的一些楼顶啊。因为其实以 CEO 来讲的话，我们大部分目前的新创公司可能比较是技术背景，他跟财务可能还有一点点距离。但是我们知道，所有的 CEO 都应该要学习财务的概念。那其实就像呃，我们之前的课程，我一直在讲的，就是我们不是在训练 CEO 变 CFO， 嗯哼，但是我们至少要让 CEO 有财务的想法，懂得怎么跟 CFO 去做沟通。但是他最后面执行面逻辑上来讲，应该还是要有是 CFO 来执行，因为 CEO 他有很多日常的营运要做，他要去开发产品、去开发客户，财务这端呢，他就应该要交给一个可以信任的人，而且那一个人是真的专业。然后由他来辅佐 CEO。嗯哼。那另外一个呢，是我们也在帮 CEO 去做一件事情是，是有些时候很多财务面后来的影响，它到底是长什么样子？然后或者是说，让我们刚刚讲的一些决策，你怎么样去做数字的一些分析？那以前如果说没有财务长的时候，这一些有可能看起来是深问题。这是我客户说的，他说，有 CFO 之前所的。财务会计好像是申论题，
0: 就是我认为，我想应该是这样，可能会变这样，對,对
1: 。但是有了财务长之后呢，这件事情有可能变选择题，
0: 是
1: 。那 CEO 就会比较好去判断，而且会节省他很多的时间。那什么样的阶段跟规模的话模，其实每一间公司它都有不同的阶段了、啊。比如说我们刚刚讲比较 early stage 的，假设他开始就是在 founding stage， 其实他也不太需要会计，因为在那时候公司规模可能很小。也还没有真的有 revenue model 出来，那个时候的账其实就是找一般的记账师，然后或者是会计师去记一套账就好，就记得一定要记一套账
0: 。嗯，但你还是不建议他们自己记
1: 。嗯，自己记也可以啦，但是就还是一样，就是 founder 们要有财会背景，你才可以真的把东西记得好。但是我我自己觉得啦，就是那个钱其实不算多。你委外的话，其实会省你很多的时间，我觉得那个是一个比较好的选择，就是把资源用在最对的地方。那公司到比较稍微大一点的规模的时候，比如说开始有一点有有一点钱，比如说有到研究 run 或者是在 pre A n 的时候，公司可能会自己出现自己的普通会计，就是一般的公司的内部会计人员，那也可能会出现一个小主管，通常我们讲就是主办会计或者是一个 controller 的角色，嗯
0: ，那财务经理
1: ，对，有点类似这样子一个角色，或是会计经理。那等到。比如说，我们到 A 轮左右的时候，其实公司已经募到一定的金额，比如说 A 轮大份的可能募到三到六个 million 美金嘛。然后公司营业规模也已经稳定了，然后甚至要拓展新的一些市场。那这时候其实财务长就很重要。在这时间点的时候，财务长他就会是非常辅佐 CEO 的一个角色，他就是他的左右手。对，然后所以我们现在其实看新创公司来说，我觉得需要财务长的时间点大概也是在 A 轮左右
0: 。OK，A 轮左右。嗯。好，那你们怎么去设计跟架构你们的服务方式？你们怎么去提供你们的服务给 A 轮左右的新创公司？嗯、而且刚刚有讲到一个重一个 k 叫做外包，嗯，对，他所以他是用外包的形式嘛，对，就是服务方式可不可以跟听众朋友介绍一下？
1: 我们其实 u s f 在刚开创立的时候，就我刚刚讲，我我在说服我老婆的那段时间之前，其实就差不多是开始在发想了啦。而且那段时间的时候，因为因为疫情嘛，就一直在家里面去想，说我到底要怎么去建构这整个服务的 model。那那时候呢，主要是想第一个是我们刚刚有提到，就是他不需要是一个全职的人员，所以以 u s f 的服务模式来讲的话，我们是以 h 利 u r 我们就是计时间去收费。OK。然后呢，每一间公司它可能会固定，就是买我一天的时间。比如说，哦，我张脸生每个礼拜一就会在这间公司出现这样子。嗯、然后，因为我们是 in house 的，所以说我们希望是可以网赛。然后，而且呢，是真的就是跟你的同事们坐在一起。比如说，我我们希望是你不要帮我们有一间会议室，你就是让我坐在你同事旁边，或者是帮我有清一个位置这
0: 样子就好，留一个位置，留一个位置就
1: 好了。对，对嗯、那我们就会实际进入你的 daily operation 里面这样子。那当初在设计这个奥利恰举的时候，主要也是因为，呃，以专业服务业来讲啦，我觉得每一个以供给端来说，就是以以财务上的提供人员来讲的话，大家都希望自己被 recognize， 大家都希望自己被肯定。那奥利恰举是一个最容易让他被肯定的一个方式，因为他有多少的 input， 那他就会拿到多少的 output。那如果说我们单纯用一个，比如说一个固定金额的话，其他就很容易沦为吃到饱，就是就是对。那那时候财务长是有的时候会会对于这样子的收费模式会有一点担心，比如说，嗯，我假设是一个固定金额的话，那老板打电话来，他就要回答他问题，然后或是有一个突然的有一个 task 来，他就要做这样子。嗯，那我们以我们来讲，我们是要利恰去嘛，我反而是如果真的有什么事情发生的时候，那个财务人员会很积极的想要去把它完成，因为他只要完成之后，他就会有相对的回馈。对，所以我们那时候。主要就是用奥利恰举的模式来去跟客户收费
0: ，而且那个界限也会比较清楚一些。没错，对对。那这样子的话，就是我知道你们有有一个六大面向，嗯对，是提供服务的部分。这六大面向分别是什么
1: ？其实这六大面向也很有趣啊、哦，因为我我觉得是我们真的是从零开始。如果说我们最早那个 deck 还是黑白版本的，然后我们就在想说，财务长到底可以做什么？对那我们后来。因因为毕竟我过去一直在会计师事务所嘛，所以我面对过很多财务长，然后也面对很多新创公司。那我们就觉得说，其实财务长他应该有有六大面向是他应该要会的。那我们第一个是简单，就是会计。那这个会计呢，包含一般的财务会计跟管理会计。那这个会计内容呢，就包含说我可能要帮忙你去复复合你的船票啊。确认你的报表的一些正确性啊，然后帮你建立管理报表，然后帮你去做一些财务预测、财务预算，然后训练会计人员，规划人股权。那第二个呢是财务面的东西，就我们刚刚有提到的一些资金调度，然后确认应收账款有没有办法收回，嗯，然后或者说看账上有多少的现金安全水位，那或者是我可能要规划一些募资的一些管道，融资或募资的管道。那第三个是内控内稽，其实很多的公司它发展一定规模，尤其是 A 轮左右的新创啦。嗯我觉得应该要开始试着用制度去管人，对，而不是单纯用人来管人，对，因为人来管人其实很累，用制度来管人的话，比较会有一致性的一个,一个做法。那所以内控内稽也是一块。那我们第四个面向就是募资。那我们现在其实蛮多团队，就是我们目前在服务的团队啦，就是蛮多都在募资的过程中。那募资的过程中我们会先协助公司去准备滴滴文件的清单，我们会大家先花两个月时间。把所有滴滴可以准备的东西，就我们理解的，先把它准备好。那这个其实会提升后续如果投资人来滴滴之后的效率。我等一开始的时候，我就先把 data room 开给他，然后里面可能就有七八成的东西都是他需要的。那我们也会去帮公司去讨论一些 BP 的撰写，比如说这 BP 里面一些财务数字啊，或者是 BP 的内容有没有什么需要修改的，或者是跟未来的募资的方向是不是合理？我们要规划募资的金额，然后去查询一些潜在投资人的意愿，然后去规划一些架构。然后也计算公司的估值，嗯，那计算公司估值这件事情也是一样，我们意思说，我们想把很多东西数据化嘛，对。那我们不,不希望欢说，比如说我去募资的时候，我就跟你讲说，啊、我我用韩的，对我六米要十趴，啊，为什么是十趴？嗯，为什么你 POS 是六十
0: ？所以我们
1: 根据的，我们应该有一个根据，对，就是我会把这个六十米，比如说假设是六十米啊，我用市场法算一版，收益法算一版。然后去看说是不是它是一个合理的价格。那至少我在投资人跟投资人谈的时候，我,我就是一个数字依据在。这当然不会是最后的结果，但是我觉得我们该做的功课，我们先把它做完。嗯哼。然后我们第五个就是投资人沟通。投资后呢，其实、啊、是投资后，等于是投投资人的投后管。对。那投资人投后管其实。有有些时候也是蛮头痛的，因为进
0: 来跟你开会
1: 嘛，对啊，进来跟你开会啊，或者跟每个月跟你要定期要一些报表、啊，然后
0: 就问你问题，然后 CEO 可能就答不出来
1: ，因为毕竟就是有一段距离啦，就是 CEO 还是以技术为准嘛。那投资人，但是他除了看技术或产品面的开发之外，他也要看一些财务面的这结果，一样那些东西就交给我们，然后或者说一些董事会的运作。那董事会运作，毕竟他对很多公司来讲，他是很重要的。不一定大家都有经验，要合
0: 乎程序，然后要合乎还有法规，没错，法规规定要这样这样这样开才会有效，对对，然后然后必须要做准备，怎么样的报
1: 告，嗯嗯、
0: 对一样，然后也要回答得出问题，对
1: 对，所以这些东西就是属于比较投资人沟通的面向。那我们最后一个面向就是企业策略，那这个其实就跟刚刚说，我们希望协助 CEO， 我们是 CEO 的左右手，帮忙他们在做任何决策的时候，有一些数据上面可以做一些参考，所以大致上是这六大面向。
0: 可是我想延伸一个问题哦，就是这么重要的角色，然后 CEO 的左右手，嗯，它适合外包吗？怎么打造那个信任基础？嗯、就是说，虽然是外包，但是又是 in house 一起工作，嗯、你在认知上面是把你当成我公司的一份子。对、嗯。可是那个信任基础怎么怎么打造？因为终究就是你没有全职啊，嗯、哼哼然后你你没有跟我一起扣放这家公司啊。你也没有丢钱进来啊？嗯嗯，对。可是你却要参与我这么深哦，六大面向。对对，就是这个信信任基础从何而来
1: ？我觉得凯尔这也也是一个超好的问题啊。我觉得信任基础基本上建筑在我们自己的核心价值上面，就 u a f 的核心价值。其实 UCF 的核心价值是 trust 跟 integrity， 这个诚信跟正直这件事情是我们觉得我们最需要做到的。那因为我就是一个外包的财务长，但是我又是你的内部人，因为我叫 your CFO 嘛，就我就是你的财务长，所以我是,我是你的内部人。那这个 trust 跟 integrity 呢，它实际上是打造在三个 trust 的 circle 里面。我们第一个 trust circle 是 your CFO 所有的财务长之间要互相互信。那第二个 trust circle 就是刚刚凯哥在问的，就是我们希望我们第二个 trust circle 是我们的客户，他跟他的 CFO 等级的人，然后还有他的员工还有他主要干部。然后的股东都可以信任我们。最后一个 trust circle 是我希望社会大众也可以看到 USF a 这个品牌。那信任这件事情，其实它一开始不容易被打造，但是我们至少在我们这一端里面，第一个就是我的公司核心价值，然后第二个是我找说我财务长人选都是我们自己认识的，我们不找自己不认识的人进来，我们确保它是可以被信任的。那进到公司之后呢，它其实它也会去 perform 它自己 g p perform 的一些事情。我们的收费模式又比较特别，是，因为我们有收部分客户的股权呐、啊。对，那其实这个也会跟他绑到在一起，因为未来这个财务长他未来的部分报酬其实是跟这一个股权是相关的，
0: 跟这家公司的
1: 成长是有关
0: 的，成长或衰败是息息相
1: 关的。没错，没错。所以我们当初其实在设计的时候、okay. 有把这个放进去，也主要是因为就是凯尔刚刚问的这个问题
0: 。所以第一个 circle 是拥有一个非常诚信。正直而且专业的财务长团队，没错。OK， 这是 Your CFO 在信任基础上面的第一个核心，最基本
1: 的、最基本的应该说第一圈的 Trust Circle，、嗯、第一个信任圈
0: 。嗯哼，那林生，把它介绍一下，你目前所拥有的这个 CFO 团队的成员是，除了是都是你认识的之外，他们是怎么来的？然后怎么样被你说服，一样是放弃自己的 Professional Career， 跳入另外一个。Professional startup
1: 这样子，<笑>因为在 u r s a f o 里面，我們我没有分两种类型的财务长，一种类型的财务长他是全职的在 Ursafol 里面，那他一个礼拜五天都要接受我们的指派，对。那另外一种呢是兼职的财务长，他跟我们来讲是委任关系，靠行，他也不算靠行，因为因为他<笑>他应该说他还是共用我们这 Ursafol 品牌，是。那所以他还是在我第一个 trust 折扣里面，是这些财务长呢，他可能就是他他可能一个礼拜就不想工作五天，这样工作一天两天这样。当然我们都很有经验。那我们现在的这个 total 的，就是正职加兼职的财务长一共有九位。对，那我的两位口方的呢，一位是我以前的客户，就是、他叫 Michael， 然后他以前是我在前一中心的时候，我有签证一间审计公司，然后他是从新加坡来台湾挂牌，然后又去美国挂牌，他就在那间公司里面跟我认识，所以我们也认识应该六七年以上的时间有。
0: 所以他对于公司的上市规划应该非常
1: 清楚。对，而且他一直都在 corporate 端，后来他也当过一些上市会公司的财务长。那我另外口方的，就是我以前同事叫 Henry 自新，对对，<笑>他就比较认识。那那自新他其实一直以来都在前沿中心跟着我一起工作嘛。那他也是负责一些哦、呃，就是我们一些电信公司的一个查核。是。那另外一块就是做新创，他也是跟跟我说做新创，做七八年的时间应该有，所以他对新创也很了解。那一开始就是从这三个人开始延伸。那后来，因为这个题目其实对于一些一些财务长的人员来讲，比如说像我，我们有第四位是 Michael 的学弟，他其实也是一样，就是在 Corporate 端端待了一段时间，然后也很长时间，他的他有六年多的时间都在大陆
0: 。哇哦，
1: 对，然后他是 Michael 的大学的学弟，所以认识很久。然后刚好以前也在我们事务所待过，所以我们也做了一些 Background Check 这样子。对，然后。他他就现在就加入我们，那他就有比较多大陆经验。那我们有一位财务长，他是专门负责美国 IPO 的，他之前也在 Deloitte， 然后专门负责美国 IPO 的，所以我们现在也有一个案子要送美国 IPO， 就由他来服务这样
0: 子。我知道你们还有一个同事，还有操作过 spec 的经验，就是他啊，就是对
1: ，就是他就是之前电动机车的 spec、就是、的在背后协助 review 的，就是他这样子，嗯嗯对他就帮忙 review 整个整整个,个 perspectives，
0: 所以他们除了要带着自己本来在这个财会领域的专业之外，其实身上还带着各种不同的技能、技能、技能经验跟特长
1: 。对对。然
0: 后组成一个这样 your CFO 的团队，那到时候当客户上门，他们有可能格外在哪哪一块有特别有这样的需求的时候，嗯嗯、其实你就可以指派更适合他们的 CFO、嗯、到他们的到到这家新创公司里面去协助他们
1: 。应该说，我们现在的模式是。嗯，找我们服务的新创，我们还是会指派一位固定的人进来。比如说找我服务的新创，就张点生，一个礼拜会来这边一天。对啊，对啊。那但是呢，像比如说有一些税务的问题，比如说我们有一个就是目前的财务长，他是 Deloitte 税务部的 Senior Manager 而且他做十三点年都在做税务这件事情，所以他税务一定会比我更强。那所以在这个目这在我当我客户有些税务问题的时候呢，我就会去问他。那这个就在我刚刚讲的，我的 USF r 的第一圈的 trust 口是这些财务长的互信。因为我们虽然说我是我去 perform 这个案子，但是我有困难的时候，别人会帮助我。那这时候我就可以提供给客户一个更 combination 的 service。就以前我们大部分来讲，就是你请到一个全职的人，他有什么样的背景，还有什么样的环境，还有什么样的技能，就固定在那边了嘛？对。但请 USF r 我们就是比较弹性，因为你请一个人来，你等于是请到整个团队。是。那我们的收费原则上来讲话，就还是以那一个人去执行的时候，他才会收费。比如说他去问别人，我们就不会跟你收费，嗯，因为那个也算是我自己内部的一个、嗯、一个一个互相的沟通嘛。你除非说真的，比如说你要跟国税局见面，你一定要找那一位九 A 来，那这时候他要他要出场，那他就可能会有奥利恰举产生这样子
0: 。我还是想延伸一个题目，就这其实好像没有在我们原来的讨论，没关系，就是说信任之外仍有风险这个问题，就是针对。创办人问的，就是说，你看哦，你承载着一个这么庞大的信任责任，就是这么多客户，然后他们把他们的信任跟公司交给你旗下的这些财务长团队们，那这些人、这家公司、这个服务是由张鼎生创办人说，你怎么想象跟 manage 可能的风险？
1: 我觉得初期可能是啦，就是初期毕竟我在新创圈比较久了嘛，然后我觉得在新创也有一点点的 credit， 那所以一开始的信任可能是嗯从从我这边微微的去发挥，开始扩散，开始扩散。但是我觉得第一个是我们找到的人都真的还不错，然后而且呢，我们这些财务长人选他自己都很有能力，其实我觉得他们很多人其实真的很强，然后他们都是身经百战的。那我们希望这个整个 trust circle， 他我们刚刚讲嘛，我们有三圈。然后，其实我们最后一圈是希望到社会大众的信任嗯呐。那因为第二圈是在客户群嘛，然后第三圈的话，我们就希望说这个品牌被大家看见。所以以后大家只要看到说是 USF a 在 perform 的，然后是 supported by USF a 的，它就有一定的信任感产生。所以我觉得从一个个人的信任，它其实是可以延伸到团队。那因为我们现在每个团队的成员，其实因为大家是有点类似一个 profit center。每个人都出去服务客户，然后每个人都要在在客户那边取得客户的信任， oh. 然后取得客户的价值，应该说取得客户对你的价值认定。那所以我觉得我们现在这些会不停地延伸到每一个财务长的身上。那所以还是一样，我觉得我可能是那个最一开始起火的那个火苗。嗯哼，但是因为我们有足够优秀的人才，然后呢，我们有足够的能力。那这个能力当然不是建立在一个人身上，而是建立在团队的身上。那这时候，当我们有更多的客户使用到我们服务的时候，他会去 appreciate， 他会觉得说：“哦，这东西我我喜欢，然后我喜欢有 C F 这样子一个服务方式。”那这时候信任就会扩散
0: 。好，我们拉回来讲新创团队，就是我们这边提供了非常专业的服务跟非常专业的团队，嗯、可是新创团队会不会觉得嗯，蔡部长？我就找一个全职，我就请一个专业的人就好了、嗯嗯嗯。可是事实上并没有那么容易嘛、嗯嗯。就是确实，尤其是成长到一定阶段的西创公司，我们常常在听。创办人除了我们，我们自己听说，鼎盛也一定也很常听说，就他们都在讲说，哦，我,我可有没有合适的财务长人选可以推我、嗯，或是要找
1: 蔡崇信？<笑>对
0: 对，每个都说<笑>我想要找一个那个蔡崇信这样子，就是暗指自己是马云。<笑><笑>不没有，不是说这话的人，他确实很优秀。就这件事情到底难在哪里？找到一个合适的财务长到底难在哪里？到底有哪一些考量点需要思量？然后到底有哪一些痛点是？达不到这件事情的。
1: 我先说，就是刚刚讲蔡崇信这件事情，我觉得是对的。但是呢，老实说，我觉得那是一个时空环境之下的产物。嗯。然后这件事情没办法被复制。那所以说，我觉得就是一个人变成蔡崇信，我觉得这件事情太困难了
0: 。一个人变成另外一个人的蔡崇信，对
1: 對,对。但是我们想用团队变成一个蔡崇信，对，因为我们一还是像我们财务长之间有很多不同的方选，然后我们有很多不同的功能。那。当我没办法一个人变成他的时候，那我就用一个群体来变成他，然后来协助新创公司的成长。我们当然希望每个我们服务的客户最后面都可以可以 IPO， 然后获得很好的估值，然后获得很好的财务的报酬。那这个是我们希望的。再回到就是新创公司财务长难找这件事情，其实它最主要的困难处是在供给端，它不是需求端的问题。需求一直都在，但是供给很难跟得上。为什么？其实，如果说真的有经验的财务长，比如说我们现在我们大部分的财务长都是十五年工作经验左右的，对，然后他年纪可能在四十岁上下，四十岁上下的财务长啊，他要进到一家新创公司，他会想几件事情。第一个是我小孩学费可能还没有付、嗯，我家里面又还有房贷，那我还有很多的一些经济的压力。但是我进到一间新创公司以后，他有可能很好，他也有可能不好，不好。对，这是这,这是难免的嘛？对。那所以对于空级端来讲的话，大部分的财会人员他是比较是风险趋避者，那他就会比较担心，就不愿意去跨出这一步。但是我认识很多很优秀的财会人员，他事实上心里面还是有那把火，他们其实很满意现在的工作，但是他总是想说，哎，我有没有别别的选择，或是我有没有机会去做一些新的事情，看一些新的产业。但是因为刚刚的一些风险的关系，而让他们没有办法持续往前走。那 USF 一样，我们在做的就是，我把一堆的财务长，比如说我们现在有九个财务长，我们可以可能可以服务大概二十到三十个新创公司。这时候呢，大家就等于是一起看着这二三十个新创公司的成长，等于是帮所有的财务长在 de risk 这件事情。所以，我们已经不是一对一，我们现在有可能是一对很多。嗯哼，那我们就某种程度上来讲，想也想要解决供给端的一个问题
0: 。了解，虽然说你大部分着重是放在供给端，可是需求端，我觉得有一个一个面向，好像可以讨论的是 ，CEO 知道怎么样找一个，就是这个人到底适不适合他来当我的 CFO，、嗯、会不会 CEO 根本自己也没有办法判断这件事。比如说，某个 CEO 他如果认识了张鼎盛，然后他就说：“哎、欸，鼎盛，我邀请你。”他可能真的完全支付得起你开的所有的的薪资条件等等的，嗯嗯，对他可能给你一个非常丰厚的 package。然后问题是，他怎么知道他邀请来的这个人真的适合他们公司？不见得是这个财务长不好哦。对，两也许都是对的人，但是很有可能就会是一个
1: 错误的结合。合啊對,啊、对，没错，没错。
0: 他伯奈就是两立一呼，<笑>对吧？对啊，是不是也会有这样的
1: 这样状况？我觉得有啊。那而且，嗯、呃，这个其实也是我们想要解决的痛点之一，就是需求端的痛点。其实 ，CEO 他在面试财务长的时候，他很难辨别财务长的好坏
0: 。对啊，
1: 很难，真的很难。我也常常跟,跟很多新创讲，就是我以前在做会计的时候，客户会找我去帮忙面试嘛。老实说，你让我面试三天三夜，我可能也没办法知道这个人怎么样，因为我没有跟他共事过，我不知道他工作态度是怎么样。那很多事情呢，我问他，我也问不出。比如说，他可能讲百分之八十是对的，我问不出他真的百分之二十的核心，他怎么样去处理，然后最后面怎么样去做决定的。那这决定会对公司造成什么影响，他们思考过。所以这些东西其实没有真的共事过，或是你跟这个人不熟悉，真的很难。所以我们想要解决的事情，就是我们刚刚说的，我们的所有的财务长人群都是自己公司过的，或者是自己非常熟悉的，所以我们知道他的工作态度，我们也知道他的工作的能力到底在哪边，我们就想帮需求端来解决这件事情。那我们另外提供的事实上就是一个弹性啊，就像刚刚凯尔说的，就比如说假设你请到一个财务长，总是有可能。对，两个对的人在在不对的时间，或是面对不对的事情，对他就是有可能不合这样子。对，那所以用用一个全职的人员遇到这种情形，有些时候不好处理，因为你要你要让一个财务长离开，其他他的成本很高。嗯，对，不管是对你自己公司影响啊，或者聘
0: 行他进来跟请神跟送神的成本都很高。对对
1: ，那用 USF 的好处的是。我们其实合约里面就有讲了，就是如果说，比如说这位财务长真的跟你在共识上面来讲，有可能一样不是专业问题，可能只是频率上面的问题。但我们如果有其他财务长，其实有 capacity， 我们是可以做替换的。是，所以用角色 CFO， 我们提供的就是一个弹性。第一个是我们人使用人上面有弹性。那如果哪一天真的你也真的找到一个很好的财务长，而且他其实有可能这个财务长，我们可以帮你去平行的去跟他 co work， 然后确保他的能力，然后他也真的很适任，那这时候我们也可以就离开。嗯因为我们合约有也有终止的条款，所以我觉得这都是用一个外包财务长的一个好处啦
0: 。那你会不会担心，就创办人就就是跟 your CFO 的固定某一位财务长合作久了，他就觉得哇，这个真的太棒了，一个礼拜来一天实在是不够，我想把它挖来全职变我财务长。我觉得很棒哎、欸，我觉得看
1: 才讲到一个，人啊，我们现在九个财务长里面有两个已经有被客户这样子提出，我的
0: 天哪！
1: <笑>但是我觉得是好事啊，就是口方的兼在公司成立前我们就讨论过这件事。嗯，因为它有可能是一个这样子一个状态
0: 。对啊，那可是怎么办呢？这样就是你的坚强团队可能很快就会遭受到挑战了。不
1: 会，我觉得这是一件好事，因为还是一样。如果说第一个是，如果这间公司挖了洞，这个财务长就代表说这财务长也非常非常看好这家公司，而且这家公司更需要 u s f o 未来继续 support 它。只是我们可能不是用财务长这样子一个面向去 support 它，我们有可能是在其他面向去 support 它。嗯。那所以其实 u s f 一样，我们在合约里面就我们其实这些我们合约都有设计进去，你知道吗？我们所以所以你知道，就是有一点年纪创业就是。想东想西想很多，对，就
0: 面面俱到的概念，所以这里面有一些，对我们，所以你会交给那个被挖角的这个人自己决定
1: 。没错，我们就让他自己决定。那只是我们我们在那个时间点的时候，我们就会跟客户收一个转介费，嗯、因为在那个时候，其实我们就类似一个黑羊特的角色是、啊。是啊。那以我来讲的话，我这个转介费一定全收股权嘛？嗯，
0: 因
1: 为如果连财务长都对他这么的信任。那我当然是要 all in 股权的成分为主啊
0: 。好，既然聊到股权，那我们先跳来聊那个收费模式好了。刚刚其实有提到 h r u r l y charge， 嗯哼，然后你们有收股权，可不可以再跟大家完整的介绍一下你们怎么跟这个你们的客户收费
1: ？OK， 我们简单来讲，就是每个财务长有不同的 charge rate。那这 Chasri 如果需要的话，我们就不在广播上讲。<笑>可能自己这个就是有需要，我们可以安排这样子。樣<笑>网网页上面也没有，但是我们其实有一个很简单的计算的逻辑啊。计算逻辑其实就是依照这个财务长过去他个人的年资跟他的金历，对，然后来来去做一个计价、嗯，
0: 跟跟发型设计师差不多
1: 是这样吗？我发型设计师这样啊？你我他们是什么资<笑>？我没有发型设计的问题、啊。<笑>我懂看过我的听众就,就了解<笑>是
0: 什么意思。<笑>好吧，我比喻失当，我<笑>给、OK, 你继续。
1: <笑>对，但是就是像专业服务业单位来讲，收钱是用直计，就是比如说像我是合伙人多少钱，协理多少钱，经理多少钱。那我们公司就不用直计，我就是完全依照你过去你这个个人你经历过什么，然后你做过什么样的职务来收费这样子。那这个奥利恰语算出来之后呢，我们是一个礼拜最少要去客户那边一天八个小时。也是我一个礼拜就固定会有一天在你这边，那因为只有一天完整在你这边，我才可以真的 perform 所谓的财务长该做的事情。就是我们一直定义自己，我们是一个要 hands on， 要真的要下手做的，我不是一个财务顾问，我不是只是出一张嘴的人。这样子是。那所以我觉得一天八个小时，大致上面来讲，才可以去满足真的在客户里面当财务长的一个需求。嗯哼。那我觉得这边跳来这边，我觉得很有趣的是，我们现在改奥利差距对不对？就是应该说我们是一个奥利差距的公司。对。然后呢？我们现在财务长每个都跟我说，他去客户那边，他每天都非常的累。我自己也有那种感觉，你知道吗？就是我现在一个月要找客户那边两天，你知道，就是极尽所能的，极尽所能的在产生产出，这样子。是因为一般，比如说我们刚,刚讲的，不管是吃到饱或是全职的，反正我今天没做完，我还有明天嘛。我明天没,没做完，我还有后天。但是我们没有，我们就只有今天。对，嗯、那而且我们在这边跟客户收八个小时的钱，我们就觉得我们要有八个小时的产出，所以。像像我昨天去，我跟我那边，我回家跟我老婆说，我好累，我觉得我整个已经那种快脑死的状态，你知道吗？因为因为你就是那八个小时，你非常非常 intense 在做
0: 。哇塞，高级时薪工读生
1: 。对对，但是我觉得我们财务长跟我说是累，但他们觉得很有价值，因为客户看得到
0: ，然后非常非常显著的 output，
1: 应该说客户真的看得到你在做什么，然后这些东西也是财务长应该要做的，就是我们我我们会给自己比较严苛的要求了，就是。我们希望去到客户那边来讲，我们就是要让他感受到我们的价值，价值这件事很重要，所以我们是用奥利恰举
0: 。对，那为什么要设计股
1: 权呢？设计股权主要是因为，如果一个专业服务公司，它只有单纯收取现金的话，其实我们会怕我们跟公司的成长没有办法绑到在一起。所以呢，第一个是我收的现金，其实最主要是要应付 USF 我们公司的开支，然后还有给财务长的分润。那股权的部分呢，我们是。Yourself, 就是我们中文名字叫优福了，就优福股份有限公司来拿。然后，但是未来处分的话，我们会分论到财务长身上去。所以，财务长在这个状态之下，其实他也是跟公司的未来的成长是挂钩的
0: 。他就是不但是新创公司的 C.F.O， 他也是他的股东了。对
1: ，没错，没错。那而且呢，在我们的你知道，反正就我们一堆财务人员，我们把。绩效制度设计的超级无敌复杂，这样、啊，<笑>所以我像我们那个 Henry， 他是我们 CO， 他每次在算那个绩效奖金，他觉得很苦恼。但是我们就把它复设计很复杂，而且而且我们这个除了一间 CFO 服务一间公司，他会取他的分论之外，如果其他的 CFO 他的公司有出场的机会，其他财务长也拿得到。嗯、所以这就是我刚刚一开始讲低 risk 这件事情，就是,
0: 是、哦、OK， 对 ，OK， 對我
1: 们就是把所有人
0: 都绑都在整个 p o 里面啦、啊，这样是是确实，那这样这这个真的也是应该是降低风险、嗯，因为因为大家融辱与共，
1: 对对，没错，嗯，对。那我觉
0: 得收股权
1: 另外一个真的就是跟着公司的成长，对于 SAFE 来讲，我们也可以成长，那这个才是我们想要做的事情。如果单纯收取现金。也也不是不好了，但是我觉得那个跟公司的紧密程度，我觉得还是会有差。嗯
0: 哼，然后对你们来讲，你们一定会竭尽所能的要帮助你所服务的这家新创公司成功嘛
1: ？没错，没错。对、啊，而且而且我们股权的转换呢，我们会是用那个新创公司最近一次政治的价格去做转换。哇、wow、哦！简单说，我们也不会拿比较便宜的股权，我们就是最近你的非 value 是什么，我们就用那个去做转换
0: 。嗯哼，那你怎么看待类似的市场需求？你觉得会有？多大的需求
1: ？我自己是这样子看呢、啊，就是其实呃，我们目前他给的大概是 A 轮左右的新创嘛。那台湾一年大概会有，就是翻译范博他们那边统计，台湾一年大概有三百到三百五十间新创公司获投。那大概三米以上的可能会占大概接近四五十 percent。嗯，那但是这些三米以上还有可能是 B 轮、C 轮、D 轮的这种间。那我们自己抓这个四五十 percent 里面，可能有二十 percent 是我们的 TA。那所以我们觉得一年可能会有可能有七十家左右新创公司产生，这是我们自己这样子去看的、啊。但是我们其实也没有一个很 detail 的一个一个分析数据可以让我们参考
0: 。那你们现在有多少客户
1: ？我们现在有十九客
0: 户。所以你觉得就是发展潜力仍然无穷这样
1: ？我们自己觉得有 CFO 的最适规模可能是在两百个人天的状态之下。两百个人天有可能是大概，我觉得一百八十上下个客户，因为有些客户可能会买一个人两天嘛、嗯，对
0: 。所以你现在还有十倍的成长空间，可是这个是你现在的规模吗？没有，没有，对啊，对应该说不可能吧
1: ？应该说我觉得两百个人天可能是财务长的这个需求的 cap， 以 r e c e p t a b 来讲，我们目前是这样想的。但是随着规划，我也不晓得
0: 。<笑>对啊，你你那那那那你觉得这个你们什么时候可以 fulfill 这个一百八十个客户
1: 我觉得它供给端也是一个很大的问题，因为我们其实从四月一号才开始嘛，那我们现在有九个财务长，那其实我们目前 capacity 我们我们能够服务的已经大概只剩下二十五上下而已，对，那所以我们如果要再增加服务规模，就是要有更多供给端的人可以加入，对，那当然就是我觉得还是一样，就是因为我们不找自己不认识的，然后都一定要透过推荐或是认识的，其实它速度有可能会稍微慢一点，但是我觉得至少会。让我们的 trust 跟 integrity 这件事情可以持续的维持，这样
0: 子。对，就是那个财管领域的同业要小心哦，有 CF 要来挖角哦，<笑>没有挖
1: 角，没有挖角，大家有兴趣就来，<笑>可以找我认识。如果有认识的，在我们这边
0: 。那这样刚好带到这一题，就是你们会担心竞争者吗？同质性的服务，我相信一定会出现。嗯哼，好，但是我我不知道这块，我实在是不熟悉。就是说，会投入这个领域的 player。会是什么样的人？都会是像你这样吗？嗯、就是，或者是像你们团队这样吗？专业领域，然后跳出来自己创业，还是是有没有可能是原本的大型事务所？不不一定是大型嗯嗯嗯，反正就是原本是以事务所的组织这样在运作的嗯嗯。他们会不会也提供这样的服务？这怎么看？嗯
1: 哼，我我先说整个大环境啊，我自己觉得人才它一定是越来越稀缺。那所以人才外包这件事情，我觉得大环境上面来讲，应该是往这方面走，应该是没有错。那只是这个人才，他有可能有很多不同人才。那我们现在先切入的是财务长的人才嘛？其实我们一直在讲，有财务长往下，有可能是 control 的，然后财务长横向有可能是 IT， 有可能是 HR， 这都有可能。那我认为就是未来外包这件事情，因为它提供了足够的弹性，嗯，而且它提供了足够质量的人才。所以这件事情，我觉得它会持续在发生。那我没有特别担心竞争者，因为还是一样，它以大环境来讲，它逻辑上来讲，它会成长。逻辑上来讲呢，每个人都有自己的区块可以去去做这样子。嗯嗯,嗯。那单纯讲财务长的外包这件事情来说的话，我觉得都有可能。因为比如说这个 model， 就像我刚刚一开始开场的时候说，是我从戏骨那边看到的。所以财务长外包、CFO 外包这件事情，其实在美国很成熟。在中国很成熟，在日本也很多。就是我们像 D T V S， 就是我们 Delo 日本的那个那个那个 team， 他们也有一些同事是自己出来创业，就在做这件事情。那所以这件事情它是一样，它是一个很成熟的一个市场。那只是台湾呢，以前没有人规模化在做。就是我们有看到一些 consulting firm， 然后有些中小型事务所，然后有一些比较个人的顾问都有在做这件事情。但是没有人现在开始，比如说找了一群财务长来一起做。那我觉得这件事应该要规模化，规模化之后才可以解决我刚刚说的，就是你一个人能力有有限的问题。我透过一个团队来解决这件事。然后第二个是，当我的客户群够多的时候，这时候其实对于财务长来讲，它的诱因才会更大。所以一直一直都是供给跟需求端互相拉扯的一个状态。
0: 嗯嗯嗯
1: ，对。那我觉得竞争者有可能，比如说四大会计师事务所有可能做这件事，因为四大会计师事务所其实也在看的就是人才的这一块。那。这边是比较属于营运面啊，是 operation revenue 的的的一个环节，所以我觉得有可能做，但是还是一样，我觉得只要市场它持续长大，我觉得没有互相竞争的问题
0: 。嗯 ，OK， 好了，我们今天其实听鼎生聊了非常多，就是在组成一个这个财务长外包服务上面，然后如何帮助新创成长。的很多考量跟分享，然后我觉得，因为他自己特殊背景的关系，所以确实可以听得出来，他在这个整个创业计划上面，不管是对外团队的组建、对外提供服务，然后提供什么样的服务面向，以及甚至在消费模式上面，都做了非常缜密的规划。虽然他说他们只剩下百分之现阶段只剩下大概百分之二十五的 capacity， 但节目的最后还是让鼎生再次跟听众朋友说一下。怎么样的新创适合请你们当 CFO？ 然后要如何联络你们，把握机会，这样子抓住你们最后的服务的时光
1: ？没有啦，我们还是会继续扩张。其实，哦，那那你也可以顺便
0: 征财这样。
1: <笑>有有，其实其实我下一礼拜跟下下一礼拜都有另外两个财务长有在找我们谈这样子。哇哦。对，那我们目前服务的客户主要还是 A 轮左右的新创了，因为还是像刚刚说的，就是新创公司其实看规模。其实如果说太 early stage， 他真的不需要财务长，因为我可能一个礼拜也没办法做到八个小时的时间。所以现在其实也很感谢大家帮我介绍。其实我,我最近我觉得我们公司唯一的业务，你知道你不要说唯一啊，<笑>我们 Michael 也有在找对，但是
0: 很大部分的业务可能是从我这边开始起。上上次很夸张，上次我去参加那个鼎盛在 Garage Plus 分享他自己的新服务，然后拍了几张照片，然后就是发在 Facebook 上面恭喜他，底下的留言。好夸张，至少有、嗯、我没有算，但是应该至少三四十折，三四十折里面留言大概一半，嗯，一半的人都说对这样的服务有兴趣，嗯嗯嗯、但是当然不见得他们是适合或者是呃已经到了那个阶段是需要用到 Your s e l f o 服务的，可是可见的这个需求之猛烈啊！
1: 嗯嗯、对他，他其实有一定的需求啦，但是还是一样，我我我跟每个团队聊过之后我，我都会先给他我的建议，因为还是一样就是。我觉得我们要做最有 CP 值的事情。你找我们去做当然可，以，因为我们就是有钱可以收，有股权可以拿嘛。但是如果真的还没有到一个礼拜需要我八个小时，我觉得我觉得很浪费。所以我就跟团队讲说，哎，其实在这个阶段的时候，我们还有其他的选项可以去做这样子。那 UFCO s 未来我们有可能随着成长过程中间、啊、我们有可能现在做财务长嘛，我们可能会往下去做 o U controller。那就可以让我们服务更多类型的型创，因为我们现在主要组成都还是相对比较有经验的。那我们希望让他的技能能够在最好的发挥的一个状态之下。那所以像比如说我们以后做，如果说有有 controller 的话，它可能就没有六大面向，它可能只剩三大面向。但是在那个时间点，三大面向其实就很适合你的 stage
0: 。对，就可以再协助更。早期一点点的初创公司没，没
1: 错，然后他们
0: 也不用花费到这么多的时间或这么多的成本，没错，没错，来取得你们的服务
1: 。对对，所以其实 u s f o 也在不停地在变型。其实我觉得，我觉得这就是初创很有趣的地方。我我觉得我自己很在这过去这段时间来讲，我觉得我很 enjoy，
0: 在成立半年而已，就又一直不断的在变型，真的是，看来你真的非常享受这个过程
1: 。是啊，但是蛮累的，说真的。
0: <笑>好，不要抱怨。<笑>好，今天非常感谢 URCFO 的创办人，也是我们熟悉的这个张庭生会计师来到节目现场哦。那大家都应该都听得出来，他在精打细算之余，其实还是非常的，真的是非常爱心创，然后非常懂得替新创公司着想。所以听到这边的听众朋友，如果将来对于 URCFO 的这个服务有兴趣的话，或者是你真的在替自己的团队找一个适合团队发展的财务长，其实都可以。到 Your Safe 网站上面跟他们联络、嗯。那我们也很开心，可以看到这种专业服务的新创公司成立之后，是在协助新创其他的新创公司一起成长的，真的可以做到创业家帮、嗯、助创业家这样的精神。
1: 对，谢谢我，我也是今年开心，第一次终于可以参加创业大调查。
0: <笑>对，然后接下来创业小聚会邀请你来我们的活动里面跟大家分享你们的服务
1: 。谢谢，谢谢
0: 。再次感谢鼎盛来参加我们今天的节目。创业新生代的节目在各大平台都能听见，欢迎大家订阅、分享、给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来新之间接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关注。创业新生代。